Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής Σε ένα επεισόδιο λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα Λίγο πιο συγκινητικό αν θέλετε Ένα επεισόδιο που αφηγείται μια ιστορία τόσο συναρπαστική Που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει τον κορμό ενός σεναρίου για τον κινηματογράφο Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πέρα για πέρα αληθινή έχει αποδεικτικά στοιχεία και ντοκουμέντα συναρπαστικά, μιας εποχής όμως ζόφου και φρίκης. Είναι εν ολίγης, μία από αυτές τις ιστορίες που μόνο η μαρμένη μπορεί να δημιουργήσει και η ίδια η ζωή να σκηνοθετήσει. Η ιστορία μας αυτή τη φορά είναι ένα παιχνίδι συμπτώσεων, από αυτές που πραγματικά δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι έγιναν στα αλήθεια. Όμως για τη συγκεκριμένη ιστορία δύο αδελφιών υπάρχουν αδιάσυστα ντοκουμέντα ιστορικής σημασίας και ήρθαν στο φως χάρη σε έναν ανήσυχο απόγονο που μερικά χρόνια νωρίτερα από το σήμερα βάλθηκε να ανασυνθέσει το παζλ και να αναβιώσει αυτήν την απίστευτη ιστορία. Το σκηνικό λοιπόν της ιστορίας μας εκτιλήσεται το 1940. Είναι μια ιστορία του μετόπου, μια ιστορία του έπους του 40, έτσι όπως την έγραψαν όχι οι ιστορικοί και οι ερευνητές, αλλά οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της, με τον πιο άμεσο, με τον πιο χειροπιαστό, με τον πιο αυθεντικό τρόπο, δηλαδή την αλληλογραφία της εποχής. Η ιστορία μας συνδέει παραμονές των Χριστουγέννων του 40, ένα χωριό της επαρχίας Παιδιάδος του Ηρακλείου, τους Κουνάβους, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων σήμερα, με το αλβανικό μέτωπο και πιο συγκεκριμένα την Κοριτσά. Το ιστορικό πλαίσιο φυσικά το γνωρίζετε όλοι. Η αλβανική εποποιία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται ασφαλώς για την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και του συνασπισμού της Ιταλίας και της Αλβανίας, που διήρκεσε ως εκείνο το ζωφερό Μάη του 41, οπότε και η Ελλάδα καταλήφθηκε πλέον από τις ναζιστικές δυνάμεις. Βρισκόμαστε 1,5 περίπου μήνα μετά το ξέσπασμα του ελληνοϊταλικού πολέμου. Η αντεπίθεση του ελληνικού στρατού είναι καταιγιστική, σε βαθμό τέτοιο μάλιστα που οι ιταλικές δυνάμεις, παρά τη δυσανάλογη αριθμητική υπεροχή τους, εξαναγκάζονται σε οπισθοχώρηση. Μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη του 40, τότε δηλαδή που αρχίζει το πρώτο επεισόδιο της ιστορίας μας, ο ελληνικός στρατός έχει καταλάβει κοριτσά, πόγραδετς, Αγίου 40, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα. Όσο λοιπόν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι πολεμικές επιχειρήσεις στα βουνά της Αλβανίας, σε πόλεις και χωριά, στον ελλαδικό χώρο, τον ελληνικό για την ακρίβεια, Βρισκόταν σε εξέλιξη μια άλλη επιχείρηση, ένα φαινόμενο γενικευμένο που πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο θεσμό. Το φαινόμενο αυτό ήταν η φανέλα του στρατιώτη, οι γυναίκες κάθε ηλικίας. Από τη στιγμή δηλαδή που ήταν ικανές να κρατήσουν στα χέρια τους βελόνι, έπλεκαν νυχθημερών με ζέση, φανέλες, εσόρουχα, κάλτσες, γάντια, γκέτες, κουφιά, οτιδήποτε θα μπορούσε να κρατήσει ζεστούς τους στρατιώτες, τους οποίους αποδεκάτιζαν τα κρυοπαγήματα 
και οι δύσκολες συνθήκες του χειμώνα. Η φανέλα βέβαια του στρατιώτη ήταν ένας θεσμός προϋπάρχων που ενεργοποιήθηκε την περίοδο του αλβανικού έπους σχεδόν ταυτόχρονα με την κήρυξη του πολέμου και γιγαντώθηκε αστραπιαία. Για την ιστορία να σας πω ότι ο θεσμός αυτός αποτέλεσε έμπνευση της πριγκίπισσας Αλίκης του Μπάτενμπεργκ, τη συζύγου δηλαδή του πρίγκιπα Ανδρέα, γιου του βασιλιά Γεωργίου του πρώτου. Ναι, 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 καλά θυμάστε, πρόκειται για την πεθερά της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, τη μητέρα δηλαδή του Φιλίππου, του δούκα του Εδιμβούργου. Η Αλίκη που λέτε, επινόησε το θεσμό της φανέλας του στρατιώτου, όπως λεγόταν τότε, αλλά την περίοδο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου απευθύνοντας έκκληση στις γυναίκες να συμβάλλουν με όποιο τρόπο μπορούσαν για τη φροντίδα των στρατιωτών. Η εκκλησή της άγγιξε ευαίσθητες χορδές και πολύ γρήγορα έγινε θεσμός που τελούσε υπό την αιγίδα μιας πριγκίπισσας, μιας βασίλισσας ή μιας επιφανούς εκπροσώπου της υψηλής κοινωνίας και ενεργοποιούνταν αναπερίσταση. Έτσι και το 1940 ο θεσμός της φανέλας του στρατιώτη ενεργοποιήθηκε αυτόματα. Οι άνδρες είχαν στα χέρια το τουφέκι και οι γυναίκες στη βελόνα. Την εκστρατεία για την παροχή τέτοιων ειδών συνέδραμαν και πολλές άλλες οργανώσεις. Το ζητούμενο ήταν να προστατευθούν οι στρατιώτες με κάθε τρόπο και φυσικά να ενισχυθεί και στις πόλεις το πατριωτικό αίσθημα. Μια από τις οργανώσεις που συμμετείχε στην παραγωγή και συγκέντρωση τέτοιου υλικού, ήταν και η ΕΟΝ, η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Ναι, ναι, η νεολαία της δικτατορίας του μεταξά. Θα μου πείτε τώρα γιατί την αναφέρεις. Έχει μια κάποια σημασία για την ιστορία μας. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι η νεολαία αυτή του μεταξά είχε μια α, δομή, μια διοικητική οργάνωση καθαρά στρατιωτικού τύπου και ήταν κατασκευασμένη στα πρότυπα των φασιστικών νεολαίων. Μολονότι, θεωρητικά πάντα ήταν μια οργάνωση ελεύθερη τάχα μου τάχα μου, με εθελοντική συμμετοχή των νέων, από πιτσιρίκια μέχρι την πρώτη μετεφηβική ηλικία. Είναι γεγονός ότι η νεολαία της εποχής από το 1936 που ιδρύθηκε η αιών, εξαναγκαζόταν να συμμετάσχει. Είναι γνωστό παραδείγματος χάρη ότι οι πρόσκοποι εντάχθηκαν με το ζόρι και ότι οι εκπαιδευτικοί υποχρέωναν τους μαθητές τους να εγγράφονται σωριδών στην κατά τα άλλα εθελοντική οργάνωση νέων της μεταξικής δικτατορίας. Έτσι, οι νέοι της εποχής στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν μέλη της ΕΟΝ. Τα παιδάκια από 8 έως 14 ετών ήταν οι σκαπανείς και οι σκαπάνισες, μη χειρότερα τη λέξη και αυτή, και οι μεγαλύτεροι από 15 έως 25 ετών ήταν οι φαλαγγίτες και οι φαλαγγίτισες. Βεβαίως για την ιστορία να σας πω κάπου εδώ ότι η αιών διαλύθηκε τον Απρίλιο του 41 με τη γερμανική κατοχή και αφού είχε προηγηθεί ο θάνατος του μεταξά. Για την ιστορία επίσης και για να μην ξεχνιόμαστε, δύο χρόνια αργότερα, το 1943, δημιουργήθηκε μια άλλη νεολαία που έγινε θρύλικη και είχε ως σκοπό την εθνική απελευθέρωση και την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας και φυσικά την εξάλληψη του φασισμού. Η νεολαία αυτή ήταν η ΕΠΟΝ. 
Ας κλείσει κάπου εδώ η χρήσιμη παρένθεση και πάμε να ξεδιπλώσουμε την εκπληκτική μας ιστορία για σήμερα. Στο πλαίσιο λοιπόν όλης αυτής της μεγαλειώδους επιχείρησης που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη σε πόλεις και χωριά, για την τροφοδοσία και την ανακούφιση των στρατιωτών του αλβανικού μετόπου, οι νέες κοπέλες έστελναν στο μέτωπο γράμματα και δέματα με ευχές, μικροδωράκια και λόγια ενθαρρυντικά στους στρατιώτες. Ο παραλήπτης δεν ήταν συγκεκριμένος. Ήταν ακριβώς αυτός ο άγνωστος στρατιώτης που μέσα στην αντάρα του πολέμου λάμβανε ένα γράμμα ή ένα δεματάκι εμψύχωσης από μια άγνωστή του κοπελιά που βρισκόταν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Έτσι, στις 14 Δεκέμβρη του 1940, μία έφηβη, η Σοφία Σιμιανάκη από τους κουνάβους της επαρχίας Παιδιάδος στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, φτιάχνει ένα μικρό δεματάκι για το μέτωπο. Όπως τόσα και τόσα άλλα κορίτσια και μεγαλύτερες κοπέλες της ηλικία της. Παίρνει λοιπόν ένα μικρό δερμάτινο πρωτοφολάκι, βάζει μέσα ένα χαρτονόμισμα των 50 προπολεμικών δραχμών, λίγο καπνό και μερικά τσιγαρόχαρτα. Και συντάσσει και μια επιστολή που απευθύνεται σε έναν από τους Έλληνες φαντάρους του αλβανικού μετόπου. Σε όποιον εντελώς τυχαία θα έπαιρνε το δεματάκι της. Μαζί με τα δωράκια της γράφει και την απαραίτητη εμψυχωτική επιστολή η οποία αναφέρει τα εξής. Σας τη διαβάζω από το πρωτότυπο ντοκουμέντο «Εν κουνάβι 14-12-1940». Αγαπητέ στρατιώτη, φθάνουν Χριστούγεννα. Όλοι οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους για να εορτάσουν τα Χριστούγεννα. Ναι, Χριστούγεννα, αλλά περιορισμένα εφέτος. Εσείς οι ήρωές μας... Θα τα εορτάσετε εις τα βουνά της Αλβανίας. Σας στέλνω μερικά πράγματα από αυτά που ευρίσκονται. Τι τα χρειαζόμεθα, όμως τα στέλνω. Έχετε τη βοήθεια του Θεού και νικάτε τον αιμοβόρο εχθρόν. Πρέπει να έχετε θάρρος και επιμονή για να τον εξοντώσετε. Θα νικήσετε όμως και έτσι θα γυρίσετε εις τα σπίτια σας νικητέ. Και κλείνει το γράμμα της ως εξής. Με αγάπη, Σοφία Ασημιανάκη, Κουνάβους, Παιδιάδος, Ηράκλειο Κρήτης, Αιών. Είπαμε, η συντριπτική πλειονότητα των νέων ήταν μέλη της μεταξικής νεολαίας της εποχής. Είτε το ήθελαν, είτε όχι. Και συμμετείχαν στην εκστρατεία υπέρ των στρατιωτών που είχε ενεργοποιηθεί με το θεσμό της φανέλας του στρατιώτη. Το γραμματάκι της νεαρής Σοφίας προς τον άγνωστό της στρατιώτη του μετόπου έκλεινε με την προτροπή που περισσότερο με εντολή έμοιαζε περιμένω απάντηση Ζήτω η αγαπημένη μας πατρίδα Ελλάς Ήταν ένα γραμματάκι εμψύχωσης από μια νεαρή ηρακλιώτησα προς το μέτωπο Αδιάφορο σε πιανού στρατιώτη τα χέρια θα έπεφτε Εκείνη Είχε κάνει το καθήκον της, εξασφάλισε δύο-τρία τσιγάρα, ένα ελάχιστο χαρτζιλίκι, αναρωτιέμαι βέβαια σε τι ακριβώς θα χρησιμεύε το τσαλακωμένο πενιντάρι στο στρατιώτη, αλλά σκέφτομαι πως αν ενδεχομένως ήμουν στη θέση της, ίσως κάτι ανάλογο να έκανα κι εγώ. 
Τα δεματάκια λοιπόν συγκεντρώνονταν όλα μαζί από κάθε γωνιά της χώρας, από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στη δράση και στέλνονταν στο μέτωπο, εντελώς τυχαία και με εντελώς τυχαίο παραλήπτη. Ο σκοπός ήταν η εμψύχωση του στρατιώτη, του ανώνυμου στρατιώτη. Έτσι λοιπόν το δεματάκι της Σοφίας με το πενιντάρικο τον καπνό και τις εμψυχωτικές κουβεντούλες της φτάνει στην κοριτσά στους άνδρες μίας πυροβολαρχίας του 43ου Συντάγματος Πεζικού. Τυχαία. Το δέμα αυτό, το συγκεκριμένο, παραλαμβάνει ένας νεαρός δεκανέας από την Κρήτη, ο Μανόλης. Διαβάζει τις λίγες προτάσεις της Σοφίας με την ίδια συγκίνηση που ένας Πέτρος Διαβάζει παρά εκεί το γράμμα μιας Κατερίνας ή ένας Γιώργος πιο κάτω το γράμμα μιας Μαρίας. Δεν είχε σημασία είπαμε. Και ο κριτικός δεκανέας φτάνει στο τέλος της επιστολής. Διαβάζει τα στοιχεία της Αποστολέα και η καρδιά του χτυπά δυνατά. Είναι δυνατόν. Τι ανέλπιστο παιχνίδι είναι αυτό που του παίζει η μοίρα. Σχεδόν δεν πιστεύει στα μάτια του γιατί η επιστολογράφος... Η Σοφία Σιμνιανάκη από τους κουνάβους του Ηρακλείου δεν είναι το οποιοδήποτε κορίτσι από μια γωνιά της Ελλάδας που στέλνει γράμμα στο μέτωπο. Είναι η ίδια του η αδελφή. Γιατί ο δεκανέας από την Κρήτη που έλαβε το γράμμα της Σοφίας είναι ο αδελφός της Εμμανουήλα Σιμνιανάκης. Τα αδέλφια που είχαν εξ χωριστή λόγω του πολέμου συνδέονται ξανά με τον πιο απροσδόκητο, τον πιο απίθανο, τον πιο εξωπραγματικό τρόπο. Από τόσους χιλιάδες στρατιώτες που βρίσκονταν στο αλβανικό μέτωπο, το δέμα της Σοφίας έτυχε στα χέρια του αδελφού της. Έτσι, ένα μήνα μετά, στις 15 του Γενάρη του 41, ο Μανώλης απαντά στην αδελφή του με την ακόλουθη επιστολή. Αγαπητή Φαλαγκίτισσα, η σημερινή ημέρα είναι χωρίς υπερβολή μία από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής μου και να γιατί. Σήμερον έγινε η διανομή μερικών δεμάτων των δώρων που η συναγωνίστρια αιών μας απέστειλε. Η ΣΕΜΕ λοιπόν κατά την διανομή επεφύλαξε η τύχη να κληρωθεί το δικό σας δέμα. Το άνοιξα και με μεγάλη συγκίνηση ανέβρον εντός αυτού την ωραία και συγχρόνως πατριωτική επιστολή σας. Εκπληρών λοιπόν την επιθυμία σας, σας γράφω και σας απαντώ. Να είστε βεβαία, ηρωική φαλαγκίτισσα, ότι ο Έλλην στρατιώτης θα εκτελέσει το καθήκον του παντού και πάντοτε. Πολύ δε περισσότερον όταν σκέπτεται ότι πίσω από αυτόν ευρίσκεται η Σεμνή Ελληνοπούλα που περιμένει από αυτόν την ελευθερία και τη σωτηρίαν της τιμής της. Αγαπημένη μου Φαλαγκίτισσα, θα έχεις διαβάσει μυθιστορήματα. Ασφαλώς ναι. Και ασφαλώς πολλές φορές δεν πιστεύεις τις συμπτώσεις των μυθιστορήματων. Ούτε εγώ λοιπόν δεν πίστευα εις αυτές μέχρι τη στιγμή που έλαβα το δέμα σας. Γι' αυτό θα φυλάξω τα δυο τσιγάρα όπου μου έστειλες και όταν με το καλό γυρίσω νικητής, θα τα φουμάρουμε μαζί. Γιατί γλυκιά μου αδελφή Σοφία, ο στρατιώτης όπου έλαβε το δέμα και την επιστολή σας, είμαι εγώ ο αδελφός σου 
Ασημνιανάκη Σεμανουήλ. Τα σέβη μου εις τη μητέρα και τα φιλιά μου εις τη σύζυγό μου Καλλιόπη και αδελφή μας Μαρίκα, θείο Μιχάλη και εις όλους τους συγγενείς. Σε φιλό και μένω υπόχρεος ο αδελφός σου Εμμανουήλ Ασημνιανάκης, 43ο Σύνταγμα Πεζικού. Μαντεύεται υποθέτω και την έκπληξη της ίδιας της Σοφίας όταν θα έλαβε πίσω το γράμμα του αδελφού της. Όμως η ιστορία μας αυτή έχει και πολλές άλλες προεκτάσεις. Καταρχήν, όπως με τυχαίο τρόπο τα δύο αδέλφια αλληλογράφησαν χωρίς να το γνωρίσουν, έτσι τυχαία η ιστορία τους ανακαλύφθηκε από τον Μιχάλη Ασημιανάκη, γιο του νεαρού Δεκανέα και ανυψιό της Σοφίας. Τις λεπτομέρειες που είχε την καλοσύνη να μοιραστεί ο ίδιος μαζί μου και να μου διαθέσει και τα απαραίτητα ντοκουμέντα για να γίνει αυτό το μνημόσυνο στον πατέρα του, όπως χαρακτηριστικά μου είπε. Ένα μνημόσυνο όχι μόνο λόγω της εθνικής επαιτίου, αλλά και επειδή ο Μανώλης Ασημιανάκης έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου του 1987. Καταρχήν να σας πω που θα το ξέρετε ασφαλώς όσοι από σας την χάνει στο οικογενειακό αρχείο να έχετε γράμματα προγόνων σας από το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επιστολές τόσο της Σοφίας όσο και του Μανώλη λογοκρίθηκαν όπως άλλωστε λογοκρινόταν και ολόκληρη η αλληλογραφία του μετώπου. Έτσι στην επιστολή του Μανώλη Ασημιανάκη προς την αδελφή του λογοκρίθηκε η λέξη φαλαγγίτισσα και αντικαταστάθηκε χειρόγραφα με τη λέξη «πατριώτησα» από το χέρι του λογοκριτή. Φυσικά στην πρωτότυπη επιστολή υπάρχει στο τέλος και η λέξη «ελογοκρίθη», ενώ η διόρθωση είναι εμφανέστατη. Πώς όμως ανακάλυψε ο ιός Μιχάλης Ασημιανάκης την εκπληκτική αυτή αλληλογραφία του πατέρα του με την αδελφή του? Ήταν τη δεκαετία του 90. Ο δεκανέας του 40 Είχε φύγει πια από τη ζωή και ο Μιχάλης κάθε φορά που επέστρεφε στο πατρικό του σπίτι στους κουνάβους ψαχούλευε τους μπουφέδες της μάνας του, αναζητώντας αναμνηστικά και διάφορους αναξιοποίητους θησαυρού από αυτούς που όλοι έχουμε κρυμμένους στα σεντούκια της γιαγιάς. Σε μια από αυτές τις εξερευνήσεις βρήκε αυτό το αρχικό γράμμα της Σοφίας προς τον άγνωστο στρατιώτη του Αλβανικού Μετόπου. Το έβριμα τον εντυπωσίασε τόσο πολύ και άρχισε επιτακτικά τις ερωτήσεις. Το μισό μέρος της ιστορίας το γνώριζε η μητέρα του, η οποία του επεσήμανε ότι ο πατέρας του είχε απαντήσει τότε στην αδελφή του και ότι την απαντητική αυτή επιστολή την είχε ακόμα η Σοφία στην κατοχή της. Ο Μιχάλης όμως ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στην ανασύσταση της εκπληκτικής αυτής ιστορίας του μετόπου. Πήγε στο σπίτι της θείας του, Βρήκε την απαντητική επιστολή και βρήκε επίσης ψάχνοντας στα οικογενειακά συρτάρια το πορτοφολάκι εκείνο το δερμάτινο μαζί και το τσαλακωμένο χαρτονόμισμα των 50 δραχμών. Ψάχνοντας την ιστορία πίσω από τις λέξεις γρήγορα αποκαλύφθηκε και μια άλλη παράλληλη ιστορία. Πιο συγκλονιστική και πιο τραγική ακόμα. Η Σοφία, χωρίς φυσικά να το γνωρίζει, Άθελά της και χάρη σε αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι των συμπτώσεων που έπαιζε η μοίρα στα δύο αδέλφια από τους κουνάβους, στάθηκε η αφορμή 
για να γλιτώσει ο Μανόλης από βέβαιο θάνατο. Του έσωσε εν ολίγη στη ζωή χωρίς η ίδια να το ξέρει. Τι είχε συμβεί? Όταν έφτασαν τα δέματα και τα γράμματα που είχαν σταλεί στην κοριτσά, μου διηγείται ο Μιχάλης Ασημιανάκης, ξεκίνησε η διαδικασία της διανομής τυχαία όπως είπαμε πάντα. Κάποιος από τους αξιωματικούς άνοιξε το γράμμα της Σοφίας, είδε ότι ερχόταν από τους κουνάβους, θυμήθηκε ότι ο Μανώλης ο Ασημιανάκης ήταν από το ίδιο χωριό και του το έδωσε. Φυσικά ο νεαρός δεκανέας δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το δεματάκι που του έδωσαν είχε σταλεί από την ίδια του την αδελφή. Όταν ήρθε η ώρα να απαντήσει σκεφτόταν πριν συντάξει την επιστολή του να βρει έναν τρόπο για να την πειράξει. Όμως η παρέα του τρία άτομα, όλοι οι συμπατριώτες του άρχισαν την καζούρα και τα πειράγματα. Τότε ο Μανώλης έφυγε από το σημείο που βρισκόταν η φίλη του και απομονώθηκε κρυμμένος κάπου για να γράψει το γράμμα του στη Σοφία με την ησυχία του. Αυτή ακριβώς η απομόνωση στάθηκε για τον ίδιο Σωτήρια. Στο ίδιο εκείνο σημείο που βρισκόταν λίγα λεπτά νωρίτερα και αστιαβόταν με τους φίλους του, έπεσε ένας όλμος. Χάθηκαν και τρεις. Ο Μανώλης πήρε και κράτησε τις βέρες τους. Τελευταία ανάμνηση για τις οικογένειες που άφηναν πίσω τους. Μετά το τέλος του αλβανικού μετόπου και την τροπιαστική συνθηκολόγηση Τσολάκογλου, οι στρατιώτες του αλβανικού μετόπου, αυτοί οι ήρωες του έπους, επέστρεφαν εξαθλιωμένοι με έντονο το συνέστημα της εγκατάληψης και της προδοσίας, της ντροπή ακόμη αν θέλετε, στα σπίτια τους. Κουρελιασμένος και καταπονημένος, ο Μανώλης Ασημιανάκης κατάφερε να επιστρέψει στους κουνάβους. Ήταν τόσο ταλεπορημένος που όταν χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του, δεν τον αναγνώρισε ούτε η μάνα του η ίδια. Λίγο αργότερα, ολοκλήρωσε το χρέος του στους φίλους και συμπατριώτες του, στους συμπολεμιστές του. Πήγε στα χωριά τους, βρήκε τις χείρες και τα παιδιά τους και παρέδωσε τις βέρες τους. Η ιστορία του Μανώλια Σημιανάκη και της αδελφής του Σοφίας βγήκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τη δεκαετία του 90 και αμέσως, ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, έκανε αίσθηση. Ο Μιχάλης Ασημιανάκης είχε διηγηθεί στο δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Ψηλάκη τη συγκλονιστική αυτή οικογενειακή ιστορία και είχε ακολουθήσει ολοσέλιδο αφιέρωμα στην εφημερίδα Έθνος. Αναφορά στην εκπληκτική αυτή ιστορία γίνεται και σε ένα σημαντικό βιβλίο που αποτελεί έκδοση της εταιρείας κριτικών ιστορικών μελετών από το 2013. Πρόκειται για τα ημερολόγια πολέμου, ένα τεκμήριο ιστορικό του Γεωργίου Ιωάννου Κάβου, ο οποίος κατέγραφε την εμπειρία του και τις συνθήκες που έζησε στο αλβανικό μέτωπο. Όπως επισημαίνει ο ίδιος στο ημερολόγιο του, ένα σημαντικό ντοκουμέντο που διατηρείται στο αρχείο του μελετητή και ιστορικού ερευνητή Κωστή Μαμαλάκη κατά τη διανομή δώρων, δεμάτων και επιστολών από την Αιών Λασιθίου και άλλες περιοχές της Κρήτης, ο Δεκανέας Ασημιανάκης, 
όπως λέει χαρακτηριστικά, ανάμεσα σε χιλιάδες στρατιώτες έτυχε να παραλάβει εκείνο της αδελφής του.